0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Was bisher geschah: Jona bekam von Gott einen Auftrag, er sollte zu dem grausamsten, zu dem brutalsten, zu dem ab artigsten Regime, das es je gegeben hat in der Geschichte hingehen und er sollte zu ihrem König sprechen und sagen, hey, Gott hat die Schnauze gestrichen voll von euch, er wird nicht länger zuschauen, wie ihr euch verhaltet, wie ihr euch benehmt, kehrt um oder ihr werdet sterben. Und Jona war natürlich restlos begeistert von diesem Auftrag. Er hat ihn wohl verstanden, er wusste auch, dass es von Gott war, aber er wollte ihn nicht umsetzen. Jona geht auch her und setzt sich in Bewegung, allerdings 180 Grad, also diametral entgegen Gottes Auftrag. Er fährt nicht nach Ninive, sondern er nimmt ein Schiff nach Tarsis. Und es gab damals so zwei Enden der Erde und das eine war Ninive, das andere war Tarsis. Es war also wirklich genau das Gegenteil. Das Buch von Jonah, dieses, dieses Teilbuch der Bibel, ist ein sehr spezielles Buch, denn es ist Satire. Und Satire lebt von Übertreibung. Es lebt davon, dass Dinge, die man erkannt hat, die man ansprechen möchte, bei Personen oder Gesellschaften so grotesk übertreibt, dass auch der Letzte versteht, um was es geht. Das Problem ist nur, darin steckt sehr viel Ironie. Und Ironie, lebt davon dass sie die message in zweiter reihe hat das heißt man muss hinter die worte schauen man muss gucken hey was ist gemeint damit um zu verstehen was die eigentliche message ist jona war also auf dem schiff nach tarsis als ein gewaltiger sturm aufkommt angst packte die seeleute und jeder schrie zu seinem gott um hilfe sie warfen ladung über bord damit das schiff leichter wurde da ist also eine komplette Mannschaft, voll von abergläubischen Seeleuten, dass so jeder irgendwie zu seinem Gott schreit und da ist dieser eine fromme Mann, was macht er? Jonah hat sich tief unten ins Schiff gelegt, in den hintersten Raum, den Lager, Laderaum und da legt er sich hin und schläft tief und fest und merkt ihr was, das ist Satire, die See tobt wie die Sau. Das Wasser geht ab, das sind Wellen, erfahrene Seeleute machen sich die Hosen voll und schmeißen schon Ladung über Bord. Aber Jonah, der liegt da ganz gechillt und schläft. Ich habe mir diese Geschichte immer und immer wieder durchgelesen und habe gedacht... Wie krass ist das eigentlich ein Spiegel von dem, was wir die letzten Monate, ich meine vor Corona, erlebt haben? Unsere Welt ist in den Sturm geraten. In unserer Welt geht es drunter und drüber. Wir haben massivste Probleme in dieser Welt. Die Umwelt wird zugrunde gerichtet. Wir beuten Nationen aus. Wir rauben ihre Schätze. Wir machen sie. Arm, wir lassen sie hungern, wir lassen sie dursten. Auf der Welt gibt es mehr als 60 Millionen Flüchtlinge. Und wenn man genau hinschaut, sind die allerhäufigsten Gründe Kriege, die mit unseren Waffen geführt werden. Wir beuten die Welt wirtschaftlich aus. Wir lassen es zu, dass Sklavenhandel, dass Menschenhandel keine Randerscheinung ist. Sondern auf dieser ganzen Welt üblich ist. Die Welt ist im Sturm, sie, sie braust, sie tobt. Und da gibt es eine Mannschaft auf dieser Welt. Es gibt Leute, die sind aufgestanden und sie fingen an, ihre Götter anzubeten. Sie wurden zu Aktivisten. Umweltschutz wurde zu Religion. Manche Leute sind so fanatisch in ihren Aktionen, dass du merkst, hey, das geht nicht mehr einfach nur um eine Aktion, das ist schon fast Religion, was sie betreiben. Die einen werden zu Aktionisten, die anderen werden zu Verschwörungstheoretikern. Denn irgendeiner muss ja schuld sein an dieser Situation. Da ist diese Mannschaft, aber da sind doch auch die Frommen. Das sind doch die Menschen, die von sich sagen, ich kenne Gott, ich bin mit Gott unterwegs. Das sind die Menschen, die ihren Auftrag von Gott kennen. Gott hat gesagt, liebt einander, sorgt für Gerechtigkeit, bebaut und bewahrt die Welt. Der Auftrag ist klar. Aber was ist aus diesen Frommen geworden? Ich glaube, sie haben sich in den Laderaum gelegt und schlafen. Und das ist auch Satire. Ich weiß, ich übertreibe ein bisschen. Aber gefühlt hat sich für mich die Christenheit schlafen gelegt. Und wir haben unfassbar viele Themen der Mannschaft überlassen. Und dann kam Corona. Und Corona war ein Schlag in, in die komplette Gesellschaft. Ob Christ oder nicht Christ, ganz egal. Jeder war irgendwie betroffen und jeder wurde aufgerüttelt und jeder stellt Fragen. Fragen an Gott, Fragen an die Menschheit, Fragen an das, was mit uns geschehen ist. An der Stelle bin ich zurückgegangen zu Jona und habe gedacht, hey, wie reagieren jetzt eigentlich die Jungs? Was machen die mit Jona? Und das ist für mich eines der, der craziest Stellen in dieser Jona-Geschichte. Die Seeleute kommen zusammen und sie haben ein Ritual. Da kannst du es halten, was du willst davon. Sie werfen ein Los. Das ist was Abergläubisches. Heute würde man sagen, was Esoterisches. Und dieses Los erklärt ihnen, dass Jona der das Schuldige ist. Und dann habe ich gedacht, hey, Moment mal. Also das waren so richtige Raubautzen. Das waren so, so echte Seeleute. und die sind in Lebensgefahr und sie erkennen, dass Jona das Problem ist. Was werden die jetzt tun? Naja, also ich hätte ihn wahrscheinlich relativ schnell genommen und über Bord geschmissen. Aber genau das tun sie nicht. Sie gehen zu Jona und sie reden mit ihm. Sie sagen, hey Jona, was ist los mit dir? Was hast du angestellt, dass wir das ertragen müssen? Und Jona ist bereit und erzählt ihnen, was los ist. Er erklärt ihnen, dass er wirklich das Problem ist und warum er das Problem ist. Und sie versuchen alles, um ihn zu retten. Sie geben ihre Ladung auf, um ihn zu retten. Und erst als nichts mehr geht, heißt es, da schrien sie zum Herrn. Ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Hä? Das ist ihre Sorge. Sie sehen das Lösungsproblem, aber sie bitten Gott, dass er ihnen vergibt, wenn sie jetzt wirklich diesen Mann über Bord werfen. Wie krass. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt. Und sie nahmen Jonah und warfen ihn ins Meer. Sofort Legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Das ist Satire. Das ist Ironie. Die Menschen, von denen du es nicht erwarten solltest, kehren um. Die wenden sich an Gott, sie zeigen Demut. Sie gehen auf die Knie und selbst diese schlimmste Lösung bitten sie noch um Verzeihung. Und der, der es hätte wissen müssen, der läuft davon. Ich glaube, wir Christen sollten viel öfter mal über unseren frommen Tellerrand rausschauen. Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen, die von Gott nichts wissen, die keinen frommen Ansatz haben, manchmal mehr Demut zeigen gegenüber Gott als wir. Und ich glaube, wir sollten demütig werden ihnen gegenüber und von ihnen lernen. Was passiert jetzt mit Jona, nachdem er dann rausgeworfen wurde? Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Da befahl der Herr dem Fisch Jona am Meeresufer, auszuspeien. Das war nicht Corona korrekt. Ich werde immer wieder gefragt und sagen, hey, wenn, wenn Jonah, wenn dieses Buch wirklich Satire ist, ist das dann eigentlich wirklich passiert? Also ist das nur eine Geschichte oder was davon kann man glauben oder nicht glauben? Ist es nur Übertreibung und da gibt es jetzt die witzigsten Ansätze, dieses Jonah-Buch zu erklären. Die finde ich echt spannend. Es gibt historisch-kritische Theologen, die sagen also, der Jona, der ist schon im Wasser versunken und dort war er so ganz kurz vorm Koma und im Delirium hatte er einen Traum. Als er nachher wieder zu sich kam, hat er sich eingebildet, da wäre ein Fisch gewesen und so erklärt man das dann. Da gibt es auch Realursachenforscher, ist ein nettes Wort, die schauen und versuchen, was könnte wirklich passiert sein. Und sie sagen jetzt, also der Jona ist ins Wasser gefallen und dann kam ein anderes Schiff, das hat den Jona rausgeholt und hat es aufgenommen. Und dieses Schiff hieß großer Fisch. Aha. Und dann gibt es Komiker, die sagen, ja wisst ihr, also der Jonah, der ist tatsächlich ins Wasser gefallen. Dann ist er an Land gekommen und da war die erste Kneipe, die er gesehen hat. Da ist er reingegangen und hat sich so vollgestoffen, dass er überhaupt nichts mehr geblickt hat. Und diese Kneipe hieß zum großen Fisch. Ja, was könnte wirklich passiert sein?
0: Du kannst kaum deine Augen öffnen. Du bist von Dunkelheit, Feuchtigkeit und einem schrecklichen Geruch umgeben. Zunächst müssen wir herausfinden, ob es überhaupt möglich ist, dass ein Wal einen ausgewachsenen Menschen verschlucken kann. Nun, nach Meinung der Experten ist es denkbar, dass so etwas wie ein Blauwal aus der Gruppe der Bartenwale einen ganzen Menschen leicht verschlingen könnte. Zuallererst wirst du in völliger Dunkelheit versinken. Und anfangen, zwischen den Klumpen von kleinen Fischen und Plankton, die der Wal zum Mittagessen verdrückt hat, hektisch zu zappeln. Nachdem der Riese das Wasser herausgefiltert hat, befindest du dich in einer viskosen Suppe all dieser Kreaturen. Dann wird er versuchen, sein gesamtes Essen zu schlucken. Aber, wie bereits erwähnt, passt du nicht durch seine Kehle. Laut Philip Motta, einem Forscher an der University of South Florida, wird der Wal dich wahrscheinlich einfach so ausspucken, als ob du ein Kirschstein wärst. Doch selbst wenn du das überlebst, wird die wahre Erlösung noch weit entfernt sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Damit meine ich, nach dem Fressen kann ein Wal bis zu 200 Meter unter die Oberfläche tauchen. Und wenn du keine spezielle Tauchausrüstung dabei hast, wirst du in dieser Tiefe wahrscheinlich ertrinken. Du könntest aber auch Glück haben, denn diese Tiere verdauen ihr Futter häufiger in einer Tiefe von nur 20 Metern. In diesem Fall hast du wirklich eine Chance zu überleben, wenn du mit aller Kraft darum kämpfst, die Oberfläche zu erreichen. Und wer weiß, der Wal könnte dir sogar helfen, indem er dir mit seiner mächtigen Schwanzflosse einen Abschiedsklapp...
1: Ich finde es super spannend die Ereignisse der Bibel wirklich zu prüfen und zu schauen, hey, was, was könnte wirklich geschehen sein. Das Spannende daran finde ich, dass wenn man längere Zeit forscht, stellt man fast immer fest, dass die Variante, die uns die Bibel anbietet, die wahrscheinlichste ist. Und das finde ich dann schon spannend. Was könnte die Message dahinter sein? Was könnte für uns heute im Jahr 2020 die Message der Jona-Geschichte sein? Ich weiß nicht genau, wie du lebst, was so deine häuslichen Verhältnisse sind. Wir wohnen in einer relativ komfortablen Wohnung. Wir haben so 120 Quadratmeter, vier Personen, sind ganz gut ausgestattet. Und ich muss sagen, so die Zeit in der Wohnung zu verbringen, war nicht immer schön, aber es war auch nicht eine echte Strafe. Und wenn ich diese Zeit von Corona, des Lockdowns, jetzt mit dem Walfischbauch vergleichen würde, das wäre echt nicht gerecht. Aber ich bin privilegiert. Ich bin einer der wenigen Menschen auf der Welt, dem es so gut geht. Wenn du mal die Bilder dir angeschaut hast, wenn du nach Italien geschaut hast, nach Nepal, nach Uganda, nach Kambodscha, dann siehst du Bilder wo du siehst, die Menschen leben wie im Walfischbauch. Unrat, Müll, Hitze, Enge und dann noch der Lockdown. Und du merkst, diese Menschen, die, die durchleiden eine Situation, die man wirklich mit diesem Walfischbauch vergleichen kann, sie stecken fest in diesem Bauch. Und ich habe gedacht, wow, wie krass ist das? Wenn die, wenn die Menschen jetzt wirklich da drin sind, was könnte ihnen denn helfen? Vielleicht ist dir das zu weit weg und du sagst, ja okay, schon, aber das ist am anderen Ende der Welt. Ich habe mal nach Statistiken gesucht, was in Deutschland passiert ist in den letzten vier Monaten. Der Alkoholmissbrauch, sexueller Missbrauch, vor allem von Kindern, häusliche Gewalt. Auch in unserem Land sind Menschen wie gefangen im Walfisch und sie brauchen Hilfe, sie brauchen Rettung. In den letzten Monaten habe ich immer wieder Anrufe, E-Mails, Nachrichten über Facebook oder so bekommen und Leute schreiben mir und sagen, hey Mike, wir Christen müssen aufwachen. Wir müssen uns endlich wehren gegen diese Corona-Auflagen. Wir müssen endlich was tun. Wir müssen endlich dagegen angehen. Und ich lese Jonah und denke, hey, das stimmt. Wir müssen aufwachen. Ich glaube, die Message von Gott an uns ist es, dass wir aufwachen. Aber doch nicht, um gegen Corona-Maßnahmen vorzugehen. Wir sind doch nicht dazu berufen, dass wir endlich aufstehen, dass die Masken weg müssen. Ganz herrlich, wir tragen Masken, die weg müssen, aber nicht die im Gesicht. Und ich bin wirklich Gott froh über das, wie diese Zeit in unserem Land gelaufen ist. Und das Letzte, wozu ich aufrufen möchte, ist gegen die Corona-Maßnahmen. Ich glaube nicht, dass mich Gott dazu berufen hat. Und dennoch glaube ich, dass wir aufwachen müssen. Wir müssen aufwachen über die Situation, in der wir leben. Aufwachen über Millionen von Menschen, die in Walfischbäuchen gefangen sind. Denn Gott hat uns dazu berufen, ihnen Rettung zu bringen. Und die Rettung für diese Menschen kommt auf zwei Wegen. Der erste Weg, was die Menschen brauchen und wir berufen sind, ist ein ganz praktischer Weg. Im 1. Johannes 3, 17 heißt es, angenommen jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und wisst ihr was, jede Krise ist eine Chance. Und wir haben im Moment die Chance, mehr als je zuvor Gutes zu tun. Es spielt überhaupt keine Rolle, was das ist, was du dir aussuchst. Aber fang an, Gutes zu tun. Eine Möglichkeit ist Asha 21. Asha 21 macht jetzt in den nächsten Wochen einen, einen Spendenlauf. Das funktioniert so, dass du dir einfach eine Laufstrecke vornimmst und sagst, in dieser Zeit möchte ich so und so viele Kilometer laufen. Und du gibst selber für jeden gelaufenen Kilometer und vielleicht findest du sogar Sponsoren, die sagen, hey, ich bin bereit für denjenigen auch mitzuspenden. So ganz by the way, ihr könnt das machen. Man kann 20, 50, 100 Kilometer laufen. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte 100 Kilometer machen. Nicht am Stück. Nein. Nein aber ich möchte in dieser Zeit 100 Kilometer laufen. Und wenn du sagst, hey, laufen möchte ich nicht, aber ich bin bereit zu spenden, dann kannst du zum Beispiel für meine Kilometer spenden, die ich laufe. Dann könnt ihr euch an mich wenden und sagen, ich bin bereit, hey, wie viele Kilometer waren es und das werde ich nachher geben. Das ist eine von vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, wo du Gutes tun kannst. Aber das ist nur eine Möglichkeit, was die Welt braucht. Für die andere Möglichkeit möchte ich mit euch anschauen, wie es mit Jona weiterging. Als Jona in dem Bauch unten drin war, betete er zum Herrn, seinem Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf. Die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Die Angst hatte ich übrigens in den ersten Wochen von Corona auch. Ich wusste nicht, ob ich den Tempel hier so jemals wiedersehen werde. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf, bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die er doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir mein Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Jona wurde gerettet, weil er sich Gott zuwandte, weil er seine Rettung bei Gott suchte. Und ich glaube, diese Welt braucht aufgeweckte Christen, die zum einen bereit sind, Gutes zu tun, aber die zum anderen bereit sind, die wichtigste Botschaft dieser Welt zu verbreiten. Das Buch Jona ist ein Fingerzeig auf Jesus. Gott hatte sich entschieden, seinen Boten in die brutalste, in die abartigste Gesellschaft zu senden, die es jemals gab, uns Menschen. Aber anders als Jona war Jesus bereit zu gehen. Er suchte sich nicht die andere Richtung, sondern Jesus machte sich auf und Jesus wurde Mensch. Und Jesus ging drei Tage in die Hölle. Jesus ging in den Tod. Und ganz by the way, ich ganz persönlich glaube, in dem Moment, als Jesus starb, wusste er nicht, wann er da wieder rauskommt. Aber er war bereit, einen Preis zu bezahlen. Für dich, für mich, für uns. Wisst ihr, es ist mittlerweile so weit gekommen in unserem Land, in unserer Gesellschaft, dass es nicht mehr populär ist, die zentralste Botschaft der Christen zu verkünden. Ich glaube zutiefst daran, dass Menschen ohne Jesus Christus verloren sind. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Ohne Jesus bist du hier auf dieser Erde verloren. Nur hier gibt es ein mega gutes Ablenkungsprogramm. Du kannst dich ein Leben lang ablenken und deine Verlorenheit nicht wahrnehmen. Und ich glaube, dass du ohne Jesus in Ewigkeit verloren bist. Und da wird es keine Ablenkung mehr geben. So sendet Gott uns in diese Welt, um zwei Dinge zu tun. Liebe zu leben und die rettende Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben, damit Menschen gerettet werden. Jesus macht dir, macht mir, macht deinem Nachbarn, macht deinem Arbeitskollegen ein unfassbares Angebot. Er sagt, wenn du dich mir zuwendest, werde ich dir helfen. Im Psalm 50, 15 heißt es, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zur Hilfe. Ich will dich retten und du sollst mich preisen. Das ist die Botschaft an dich und mich. Das ist die Message, die Gott uns sendet mit Jonah. Gott beruft uns als Gemeinde, in diese Welt hineinzugehen. Liebe zu leben, Liebe weiterzugeben. Menschen aus ihrer materiellen Not heraus zu befreien. Aber Gott beruft uns auch in diese Welt, diese rettende Botschaft weiterzugeben. Ich glaube, dass das Buch Jona eine ganz zentrale Frage beinhaltet. Wie viel bist du bereit zu bezahlen, dass Menschen, die du nicht magst, dass Menschen, die dir gefährlich sind, dass Menschen, die für dich schrecklich sind, trotzdem gerettet werden. Wie viel bist du bereit zu bezahlen, dass Menschen, die du nicht magst, trotzdem gerettet werden? Vater im Himmel, du hast es uns vorgelebt. Du warst bereit, den größten Preis zu bezahlen. Und nicht, weil wir so nett waren, nicht, weil wir so lieb waren, nicht, weil wir es verdient hätten. Jesus, du bist ans Kreuz von Golgatha gegangen, als wir noch Sünder waren, als wir ganz weit entfernt von dir waren. Als wir diejenigen waren, die die Welt ausbeuten, die Menschen misshandeln, die auf Kosten anderer leben, die egoistisch nach vorne gehen. Und doch warst du bereit, den Preis für uns zu bezahlen. Vater im Himmel und ich bete, dass heute an diesem Tag hier in dieser Halle und zu Hause am Fernseher zwei Wunder geschehen. Ich bete, dass du uns heiliger Geist vor Augen führst, was du bereit warst für uns zu tun. Ich bete, dass wir erkennen dürfen, dass du wirklich unsere Rettung bist, dass wir bei dir erlöst werden, dass wir bei dir unseren Walfischbauch verlassen dürfen. Aber ich bete auch, dass das Wunder geschieht, dass unser Ego stirbt. Dass wir aufwachen als Kirche, als Gemeinde. Dass wir bereit werden, in dieser Gesellschaft etwas zu bewegen. Dass wir bereit werden, in deinem Namen Gutes zu tun und deine Botschaft zu verbreiten. Möge dieses Wunder geschehen in Jesu Namen. Amen.